0: Tetrol ofisinden aktif 3 teknolojili yakıtlarla Mehmet'in gezegeninde yolculuğunuz başlıyor.
1: Her tarzın en iyileri tabii ki alemin kralı Kral FM'de sevgili kralcılar. Bugün pazartesi günü hayırlı, bereketli, güzel bir hafta diliyorum. Önemli bir gün 27 Mayıs biliyorsunuz. Biraz sonra 27 Mayıs'la ilgili... ...bir bandımız var... ...onu sizlerle paylaşacağım... ...ama öncesinde... ...sevgili kralcılar... ...bir mesaj var... ...geçtiğimiz günlerde dikkatimi çeken... ...onu paylaşmak istiyorum... ...sevgili kardeşim Ömer Ekinci... ...Twitter'da paylaşmış... ...diyor ki... ...dünyayı çekilmez yapan altı hal... ...Ömer Ekinci kardeşim... ...diyor ki... ...dünyayı çekilmez kılan... ...çekilmez yapan... ...altı hal... diyor 1- Vicdanlı insanların etkisiz, etkili insanların duyarsız, sorumlu insanların yetkisiz, yetkili insanların sorumsuz, büyük yığınların çaresiz, çare olabileceklerin habersiz oluşudur demiş. Sevgili kardeşimiz ne güzel yazmış. Dünyayı çekilmez yapan 6 hal demiş. Yıkıp geçiyorlar 0533 781 75 75 0533 781 75 75 Whatsapp numaramız bir anne sözü bir baba sözü bir büyük sözü bir düşünürün sözü varsa paylaşacağınız mesajlarınızı Whatsapp'tan bekliyorum ee, Bu akşam gerçekten çok anlamlı sözler var Kıbrıs'tan Bülent Tunç diyor ki Hayat size geri hayat size geri dönüp hatalarınızı düzeltme şansı vermez demiş. Ama bunları tekrarlamamanız için birçok fırsat sunar demiş sevgili kardeşimiz. Ee, sevginin karşıtı nefret değil kayıtsızlıktır diyor. İstanbul'dan Murat Öztürk göndermiş. Kocaeli'den Mustafa Ender yalan söyleyerek dünyanın öbür ucuna gidebilirsiniz diyor. Ama ...geri dönemezsiniz, orada kalırsınız diyor. Vay vay vay vay. Yalan söyleyerek dünyanın öbür ucuna gidebilirsiniz... ...ama geri dönemezsiniz diyor. Sevgili Mustafa Ender. Evet, çok sevdiğim bir şarkı... ...sevgili Merve Özbey... Cengiz Kurtoğlu'ndan sonra farklı bir yorum güzel olmuş. Evet Nihal Yaşar Sakarya'dan kafesten çıkınca değil diyor kafesi içimizden e, çıkarınca özgürleşiriz demiş. Önce içimizdeki kafesi çıkarmamız gerekiyor diyor. Fransa'dan Derya Emir insanlara onları size nankörlük yapmaya mecbur bırakacak kadar büyük iyiliklerde bulunmayın demiş. İnsanlara... Onları size nankörlük yapmaya mecbur bırakacak kadar büyük iyiliklerde bulunmayın demiş. Ben katılmıyorum. Başımıza bir felaket gelecekse Fransa'dan Derya Emire sesleniyorum. Başımıza bir felaket gelecekse, bir üzüntü gelecekse varsın iyilikten gelsin. Evet, Kayseri'den İsmail Duran huzuru kendi için içlerinde bulan insanlar çevrelerinin sesine pek kulak asbazlar demiş. Sevgili kardeşimiz İngiltere'den Ahmet Özdemir diyor ki birini seviyor olmanız onun her hatasını affedeceğiniz anlamına gelmez Sevgi zorlukları aşmak için e, olabilir ama yanlışları örtmek için değil demiş Sevmek yanlışları örtmek anlamına gelmez diyor <Gülüyor> Bu şarkıya eşlik edenlere gelsin Sadece dilleriyle değil kalpleriyle eşlik edenlere gelsin Ahmet Kaya'yı rahmetle saygıyla duayla anıyoruz mekanı cennet olsun Evet şimdi e, Instagram'dan e, bir mesaj gelmiş bana normalde Instagram'dan mesajları okumuyorum ama çok anlamlı Osman kardeşimiz göndermiş diyor ki Hazreti Ömer buyuruyor ki Hazreti Ömer buyuruyor ki hayatta iki şeyi unutma Allah'ı ve ölümü Hayatta dört şeyi koru Sofradaki lokmanı Namazdaki kalbini Meclisteki sözünü Misafirlikteki gözünü Hayatta iki şeyi unut Yaptığın iyilikleri Sana yapılan kötülükleri Evet sevgili kardeşimiz sağ olsun Osman Arlı göndermiş mesajını Instagram'dan sağ olsun Katkısı oldu programımıza Hemen e, Whatsapp'tan gelen Mesajlara bakacağım 0533 781 75 75 0533 781 75 75 Çaldığımız şarkılar gibi e, Ve sanatçılar gibi Gönderdiğiniz mesajlar da çok kıymetli Çok değerli İzmir'den Halil Karaman Diyor ki herkesin yolculuğu kendine göredir. Herkes layık olduğu yere yolculuk eder demiş. Ankara'dan İlyas Demirci açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez demiş. Ee, bugün sevgili Ali Eyboğlu'nun programındaydım. Magazin noterinde sevgili İlkay ile birlikte sabah saat 11.30'da merak edenler için magazin noteri hesaplarından YouTube kanalından Izleyebilirsiniz. Orada da söyledim. İnsan kendini zorlamadan, limitlerini zorlamadan gücünü, kudretini anlayamıyor. Eskişehir'den Remzi söylemez. Bazı insanlar size sadık değildir demiş. Size olan ihtiyaçlarına sadıklardır. İhtiyaçları değiştiğinde sadakatleri de değişir demiş. Eşref Kızıltaş Eskişehir'den. Kusur aramaya çıkıp da eli boş dönen göz görülmemiştir. Çünkü kusur onu gören göze aittir demiş. Ee, biz de diyoruz ki her zaman nereden baktığınız önemli. Güzel bakarsak güzel görürüz. Çirkin bakarsak çirkin görürüz. Kıbrıs'tan Mevlüt Ünal vazgeçmek kaçmak değil ne istediğini bilen insanın boşa zaman harcamak istememesidir. O zaman şöyle diyelim ee, bunu böyle genellemeyelim ee, bazen vazgeçmek diye başlayalım bazen vazgeçmek kaçmak değil ne istediğini bilen insanın boşa zaman e, harcamak istememesidir Kıbrıs'tan mevlüt ünal çünkü her zaman böyle olmuyor bazen de korktuğumuz için kaçıyoruz Eskişehir'den Kemal Tanır her elini sıkan dost her canını sıkan düşman
0: değildir demiş sevgili arkadaşlar Dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara, Türk silahlı kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin müşterek işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır. Sevgili vatandaşlarımızın sükun içinde bulunmalarını ve resmi sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin sokağa çıkmamalarını rica ederiz. 27 Mayıs darbesi işte böyle duyuruldu. Bildiriyi okuyan dönemin kurmay albayı Alparslan Türkeş'ti. Bugün yakın tarihimize 59 yıl öncesine uzanıyoruz. 1960 yılının 27 Mayıs'ında sabah saat 5.25'te okunan bildiriyle Türkiye'de daha önce benzeri hiç yaşanmamış bir dönem başladı. 27 Mayıs darbesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmiş ilk askeri darbe olarak tarih sayfalarında yerini aldı. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti'nin ülkeyi bir baskı rejimine götürdüğünü gerekçe gösteren bir grup subay, 27 Mayıs 1960 sabahı ülke yönetimine bütünüyle el koydu. 37 subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi, Anayasa ve Meclisi feshetti. Siyasi faaliyetleri askıya aldı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere birçok Demokrat Partili'yi tutuklattı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun'da tutuklananlar arasındaydı. Bu darbenin daha sonraki yıllarda yapılan askeri darbelerden farkı, Türk Silahlı Kuvvetleri Emir Komuta Zinciri içinde yapılmamış olmasıydı. Nitekim dönemin genelkurmay başkanı da yönetime el koyan askeri güçler tarafından tutuklanmıştı. Daha sonra yeni bir anayasa oluşturulması için bir anayasa komisyonu kuruldu. 1961 Anayasası 9 Temmuz'da halk oyuna sunularak %61.7 oy oranıyla kabul edildi. Sürecin sonunda da Eylül 1961'de dönemin başbakanı Adnan Menderes'le Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan asılarak idam edildi. Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun itibarları ölümünden 29 yıl sonra 1990'da iade edildi. 2013 yılında ise darbenin simgesi olan Yas'a Adan'ın ismi Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak değiştirildi. Ada yıl sonunda turizme açılacak. Evet 59 yıl geçti.
1: Aradan 59 yıl önce bugün Türkiye ilk kez bir darbeyle tanıştı. Şehitlerimizi rahmetle, demokrasi şehitlerimizi rahmetle, saygıyla, duayla anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Adnan Menderes ve arkadaşlarının gezegen Evet, Barış abimizi rahmetle, saygıyla, duayla anıyoruz. Nurlar içinde yazsın. Büyük ee, Usta'nın
0: büyük efsanevi şarkısı bu evet. da. Yani...
1: Olay, Aa, olay bir şarkı. Şimdi kaptanım bugün e, önemli bir gün. E, 27 Mayıs darbesinin üzerinden 59 yıl geçti. E, büyük önderimiz e, Atatürk ne güzel söylemiş. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir demiş. Önemli bir sözdür bu. Ee, yani diyor ki her koşulda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyor. Yani cumhuriyeti kuran kurucu irade bunu söylüyor. Bunun altına da herkes imza atıyor. Yani şöyle demiyor. E, risk olduğu zaman veya bir problem olduğunda şu müdahale eder bu müdahale eder şöyle olur böyle olur demiyor. Hakimiyet kayıtsız çartsız milletindir diyor. Bu yetkiyi de diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi millet adına kullanır diyor. Yani hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Bu yetkiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi hı hı. E, millet adına kullanır diyor. E zaman zaman şu örneği veriyorum. Hepimiz e, sitelerde oturuyoruz çoğumuz. Örnek vermek için söylüyorum ben de bir sitede oturuyorum. Sitede oturanlar şöyle bir hayal etsin. Sitenin güvenlik... ...elemanları... ...sitenin yönetimine... ...oturduğumuz sitenin yönetimine... ...el koyabilir mi?
0: Yani orayı güvenli... ...güvenli tutmakla... Yani onun da görevi ne?
1: Site yönetimi... ...bu güvenlik elemanlarıyla... ...yani güvenliği sağlayan... ...kişilerle çalışıyor... Hı -hı. ...kaptan. Onların Hı -hı. görevi... ...dışarıdan gelecek müdahalelere ya da site içerisindeki herhangi bir aynen konukturma. yani onların görevi site sakinlerini korumak aynen onlara müdahale etmek değil ben senin yönetimini beğenmiyorum sen yönetemiyorsun ben yöneteceğim yani bunu e, akılla mantıkla bunu anlamak gerçekten çok zor mümkün. yani bu millet kaptan Seçime gider, seçer, seçtiği insan yanlış dahi yapsa tabii ki ülke sıkıntılar yaşayabilir. Bunun bedelini biz öderiz kardeşim. Yani bunun bedelini biz öderiz. Biz yaptık, biz buluruz. Dışarıdan bir etkenin gelip de sen burayı yönetemiyorsun, ben yönetime el koyuyorum. Bunu anlamak gerçekten bu bir mafya vari bir durum. İza mümkün değil. Ki. Mümkün değil. Ama biz tabii ben iki tane bir tane darbe yaşadım, bir de darbe girişimi yaşadım. 12 Eylül'de 80 darbesinde 11 yaşındaydım. O günü yaşadım. Sonra tabii insanlar alkışlarla karşıladılar darbe yapanları. Darbe yapanların fotoğrafları gönüllü olarak asıldı işyerlerine, evlere. Birer kahraman gibi. Sonra Hanya'yı Konya'yı anladık. Önce zemin hazırlanıyor. Daha sonra darbe yapılıyor. Sonrasında da bunu yapanlar kahraman gibi karşılanıyor. Sonra anladık bunun bedelini. Yıllarca, onlarca yıl bunun bedelini ödedik hep beraber. Daha sonra muhturalar müdahaleler e, tenkitler buna benzer şeyler oldu en son yaşadığımız e, olay 15 Temmuz darbe girişimi o gün de burada Allah'a şükürler olsun ki kral ailesi olarak tepkimizi koyduk ilk dakikadan itibaren bundan dolayı hem dinleyicilerimle hem radyomla gurur duyuyorum yani hele bakalım kim kazanıyor diye bakmadık tepkimizi koyduk şimdi 59 yıl önce döndüğümüzde kaptan Adnan Menderes ve arkadaşları asıldılar ve onlara en çok ne olmuştur biliyor musun bence o idam sehpasına çıktıkları anda Adnan Menderes'e oy veren %60'lık bir kesim vardı %60 yani böyle inanılmaz bir oy hı hı onu çok seven yüzde 60 Bir mantar tabancısı bile patlamamış Yani ona oy veren yüzde 60'lık halk Hiç sesini çıkarmamış Radyodun başında dinlemişler Biz böyle bir hata yaptık Dedelerimiz böyle bir hata yaptı Ya sen Oy vermişsin Senin oy verdiğin lider eften püften sebeplerden dolayı bak eften püften bebek davası bilmem ne davası saçma sapan ve anlamsız mantıksız bunu ben şimdi detaylarıyla anlatmayayım kralcılarımız girsinler hangi gerekçelerden dolayı asıldığını hı hı. bir incelesinler Araştırsınlar bir. saçma sapan se sebeplerden dolayı hepimizin böyle inanamayacağı sebeplerden dolayı halkın yüzde altmışı oy vermiş kaptan oy verdiği lider hapsediliyor idam kararı çıkıyor idam edileceği ilan ediliyor 100 kişi bir araya gelip sokağa çıkmıyor en çok da bundan dolayı üzülmüştür Adnan Menderes en çok bundan dolayı üzülmüştür büyük bir tepkisizlik karşısında. tepkisizlik hatta şöyle bir şey var e ee, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961 yılında 16 Eylül'de asılıyorlar. Hı hı. Bir gün önce aynı gün asmıyorlar bak dikkat et. Acaba bir tepki olur mu, bir şey olur mu? Bir nabızı beklemeleri. Bir yani nabız yoklama öyle. yoksa aynı gün asarlar hepsini birden. Bir gün sonra da 17 Eylül'de de Adam Menderes asılıyor. Bakıyorlar ki halkta tepki yok. Reaksiyon yok. Kimse kılını kıpırdatmıyor Biz bunu yapabiliriz diyorlar yani Burada tabi en büyük sorumlulardan bir tanesi Ne yazık ki üzülüyorum ee, İsmet İnönü Atatürk'ten sonra gelen kişi Masaya yumruğunu koyamamış Şimdi zaman zaman bunu e, okuyoruz İşte İsmet İnönü istememiş Asılmasın demiş Miş miş miş yani anlatabiliyor muyum ya sen Atatürk'ten sonra gelen Lidersin Ne yapayım, seni de asacaklar Asabilirler mi seni Masaya yumruğunu Koyamadın mı o zaman Bundan dolayı da ben bir insan olarak üzgün yani Buradan kaçış yok Burada iki tane büyük Sorumlu var Birincisi millet Liderine sahip Çıkmayan halk Oy verdiği liderine sahip çıkmayan halk dedelerimiz birinci sorumlu, ikinci sorumlu da İsmet İnönü masaya yumruğunu koymamış. Gerekli tepkiyi verseydi belki
0: tablo bu olmayacaktı. Çok
1: önemli At Atatürk'ten sonra geliyor diyorum sana. Yani ve bakın son sözleri Adnan Menderes'in son sözleri diyor ki hayata veda etmek üzere olduğum şu anda. Devletim ve milletime ebedi saadetler dilerim. Bu anda karımı ve çocuklarımı şefkatle anıyorum. Evet böyle bir sözü var. Bir de kırgın değilim diye bir ifadesi var bildiğim kadarıyla. Kimseye kırgın değilim. Kimseye dargın değilim diye. Dolayısıyla gerçekten e, tarihimizde utandığımız bir andır bu. E, dirimden korkmayacaksınız. Ama şimdi milletle el ele verecek Adnan Menderes'in ölümü sebebiyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Amma diyor buna rağmen merhametim sizlerle beraberdir. İnfaz saati 13.27 şeklinde aktarılmış e, belgede. Evet. Son sözlerinin yer aldığı belgenin metninde bu geçiyor. sözlere evet. dargın değilim diyor. Evet, evet, yani evet. Net bir şekilde sizin ve diğer Zavat'ın iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara dargın değilim. Evet. Allah bir daha böyle bir utancı bize yaşatmasın. Allah bir daha böyle bir utancı. Hani diyor ya bir söz vardır. Bir insanın başına bir şey geldiğinde. Ee, sessiz kalan dostlarım beni üzmüştür der o dostlar sessiz kalıyor ne yazık ki evet. o en çok insanı yıpratıyor evet, üzüyor evet, sıkıntı o zaten. evet nurlar içinde yazsınlar demokrasi şehitlerimizi rahmetle başta Adnan Menderes olmak üzere hepsini
0: dualarla anıyoruz merhum başbakan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes 27 Mayıs'la ilgili gün yüzüne çıkmamış hatıralarını ''Babam ve Ben'' adlı bir kitapta toplamıştı. Eşi Ümran Menderes, Aydın Menderes'in vefatının ardından kitabı okurla buluşturdu. Şimdi o kitaptan bir alıntıyı paylaşacağız sizinle. Akşam vakti yaklaşıyordu. Kulağımız radyodaki haberlerdeydi. Ev bir hayli kalabalıktı. 19 haberlerinde Adnan Menderes hakkındaki idam cezası da İmralı'da infaz edilmiştir haberi verildi. Ev kalabalıktı. Belki 60-70 kişi var. Belki 1 saniye, belki 5 saniye idrakler dondu, herkes birbirinin yüzüne boş gözlerle baktı. Sonra herkesten büyük bir feryat ve hıçkırıklar yükselmeye başladı. Milli Birlik Komitesi'nden ve idamla ilgili olabilecek diğer mercilerden rahmetli Adnan Menderes'in cenazesinin bize tevdi edilmesi için bir telgraf yazıldı. Bu telgraf saat 19.40 civarında çekilmiştir. 1957 yılının Aralık ayında bir akşam babam beni çağırdı. Bana, ''Aydın, senin din dersleri almanı uygun gördüm. Bunun için de bir hoca buldum. Din dersleri almaya başlayacaksın.'' dedi. Aldığım bu din derslerini babamdan bana ulaşmış... Dinini belle, Müslümanlığı öğren şeklinde bir mesaj olarak kabul etmiştim. Onun ölümünden sonra ise bu benim için bir vasiyete dönüştü. İlk hatmi de kendim babam için indirdim. Hayatımın bu dönemini kapatırken babamın idamı esnasında İmralı'da birer hücreye atılmış vaziyette beklemekte olanların anlattıklarını özetleyeyim. Tam öyle vaktiydi. Birdenbire ortada bir hareketlilik başladı. Koşuşmalar, seslenmeler, korktuk Demek ki sıra Adnan Bey'e geldi dedik Liderimizi, başvekilimizi, sevgilimizi kaybedeceğimiz vakit geldi Meclis reis vekili Agah Erozan'ın sesi güzeldir ve hafızdır da Ona seslendik, Kur'an oku dedik Gayet yanık bir sesle Yasin okumaya başladı Ortalık günlük güneşlikti, bir anda hava karardı Kuşlar havalandı, uçuşmaya başladılar. Birden bir fırtına tozu dumanı birbirine kattı ve arkasından şiddetli bir yağmur geldi. O sırada bize kadar çok gür bir Allah sesi ulaştı. Arkasından bir takım megafonlarla ''Operasyon bitti'' diyorlardı. 1990'da naaşların nakli devlet töreniyle gerçekleşince ''Bana niye 29 yıl sonra?'' diye sordular. Ben de demek ki dar ağaçları 29 yılda sökülebiliyormuş diye cevap verçradyo. Petrol ofisinden aktif 3 teknolojili yakıtlarla Mehmet'in gezegeninde yolculuğunuz sona erdi.